0: שלום, ברוכים הבאים למצעד המיותרים. אני מורדי חנני, ואנחנו בפודקאסט הזה מדרגים את פרטי המידע שאין שום סיבה שאף אחד ידע, אף אחד יזכור, ובכל זאת, אני כאן. אז בהנחה שכבר עשיתם לי לייק בדף של אוסר רוח, אנחנו נצא לדרך עם עשרת האנשים שאיכשהו הנציחו אותם על שטר למרות שהם לא היו מנהיגים, גנרלים, משוררים גדולים, משחררי ארצות, או כל דבר אחר, ש... מזכה את נושאי או נשואי הגבורה בזכות להיות מונצח על שטר. רק נדגיש שהדירוג שתשמעו כעת הוא דירוג אובייקטיבי לחלוטין, כמובן דירוג שאני עצרתי אותו. אז בואו נצא לדרך עם המקום העשירי. מקום עשירי! במקום העשירי, אדמונד הילרי. בשנת 1992 החליטו בבנק המרכזי של ניו זילנד להוציא סדרת שטרות חדשים ולחקוק עליהם אישי מופת מהתרבות הניו זילנדית. בין השאר, הם החליטו להנציח את דמותו של אדמונד הילרי, אדם שהיה בחיים בעודו מונצח על שטר, ומה אותו אדמונד הילרי עשה בחייו? כבש את האברסט. ולמעשה היה האדם הראשון כנראה בהיסטוריה שהגיע לאברסט, בדרך לשם הוא מצא גופות של מטיילים שהיו שם לפניו, ואף אחד לא חזר כדי להגיד אני הגעתי עד לקצה ואז מתתי, או שניסיתי להגיע לקצה ואז מתתי, אז הוא היה הראשון שגם הגיע לפסגה וגם חזר בחיים כדי לדווח על כך. הוא לא היה היחיד, ביחד איתו היה שותפו למסע. טנזינג... נורגאי, אדם נפלי אשר סחב לו את התיקים וביחד איתו הם גם הגיעו מאוד גבוה מבחינה גיאוגרפית וגם לא מתו. לגבי הילרי עצמו צריך להבין מה ההיסטוריה של אותו אדם. אז כאמור מדובר בניו זילנדי, מדינה שיש בה בערך פי חמש כבשים בני אדם ועדיין המשפחה שלו העדיפה לעסוק בדבורים, הוא בעצמו הוכשר להיות דבוראי, אבל בגיל מאוד צעיר, ליבו קרה לו לצאת למרחקים, והוא אכן יצא. הוא כבש את פסגת ההר הגבוה בניו זילנד, הר קוק המשתרע לגובה של 3,754 מטרים. אדון הילרי, כאמור, הגיע לפסגת האברסט, הוא היה חלק במשלחת של ממשלת בריטניה, שחקרה את האזור. על הפסגה של האברסט הוא שהה בערך רבע שעה, הוא וחברו טנזינג נורגאי. בשארית חייו הוא היה דיפלומנט ופילנטרופ, בין השאר הוא היה שגריר ניו זילנד בהודו, נפאל, בנגלדש, ויום אחד התקשרו אליו מהמשרד ואמרו לו, תשמע, יש דיבורים על כך שהצוף שלך הולך להופיע על כל שטר של חמישה דולרים ניו זילנדים, מה אתה אומר על זה? והוא אמר, אוקיי, בסדר. וכך קרה, הניו זילנדים החליפו את השטרות שלהם שוב, לאחר כ-15 שנים בערך, והילרי היה האדם היחיד שהיה חי בעודו מונצח על שטר, וגם השטר הזה יצא מהמחזור של השטרות כדרך כל בשטר בניו זילנד. אז זה היה המקום העשירי שלנו לאדם חי עם שאלת מוות שהונצח על שטר. ואנחנו עוברים למקום התשיעי. מקום תשיעי! חמלניצקי, ובשמו המלא, שכן כשמו כן הוא, בוגדן, חמלניצקי, נולד במאה ה-17, והיה המנהיג הגדול של אוקראינה, שנלחם נגד האיחוד הפולני-ליטאי. לכאורה, גיבור גדול, אבל אני ספציפית, מורדי חנני, אדם שחובב היסטוריה יהודית, לא יכול לשמוע את השם חמלניצקי, מבלי שתתעורר לי צמרמורת בעמוד השדרה. עם ישראל ידע רדיפות רבות בהיסטוריה שלו, אבל מעטות מהן נקשרו בשם של אדם אחד ספציפי. גירוש ספרד למשל לא היה גירוש איזבל. חורבן בית שני לא היה חורבן טיטוס. שמות כמו אנטיוכוס, פרעה, המן או חמלניצקי, אמנם גרמו אסונות במימדים פחות גדולים בערך מוחלט מאשר הגירושים ומעשה החורבן, אבל עדיין אותם שמות נחקקו בתודעה היהודית לדיראון עולם. הדיוקן של בוגדן חמלניצקי מצוי על שטרות כסף באוקראינה, המטבע המקומי נקרא גריבנה, עבור כל תייר אחר זה עשוי להיראות כמו עניין סתמי, ובסך הכל מדובר במישהו מלוכסן עם שפה מוזר וכובע עוד יותר מוזר. אז לי בתור יהודי חובב היסטוריה, ש... קרא לא פעם על פרעות ת׳ ות׳, מה שבעקיפין הביא לעלייתו של שבתאי צבי, אבל זה ממש לפרק אחר, עבורי לראות את האדם הזה מונצח על שטר, לא פחות מחריד מאשר לראות את גרינג מונצח על שטר. ואנחנו ננסה לעבור למקום קצת יותר מלבב, במקום מקום השמיני. מקום שמיני. ג'ורג' בסט. מתברר שלצפון אירלנד יש מטבע משל עצמם. בנק אולסטאר הוא הבנק שמוציא את השטרות הצפון אירלנדים, ובשנת 2006 הם החליטו משום מה שהגיבור המועדף עליהם הוא ג'ורג' בסט. אדם שנולד בשנת 1946 בבלפאסט, שיחק במנצ'סטר יונייטד, הגיע למקום שמיני. ברשימת 100 שחקני הכדורגל הטובים ביותר במאה ה-20, שיחק בקבוצות בכל רחבי העולם, מלוס אנג'לס, דרך הונג קונג, וכמובן צפון אירלנד. ג'ורג' בסט היה ידוע בסגנון קדרור, שככל הנראה מעולם לא נראה כמותו, בזקן עבות מדי, ובתספורת שנראתה כאילו המפלצת מילוך נס ירקה לו על הראש. הוא ככל הנראה היה אחד משחקני הכדורגל הראשונים בהיסטוריה, שהיו סלבריטיז, בנוסף לכך שהם היו ספורטאים. ג'ורג' בסט, הוא זכה מוגבלת של שטרות בשווי של חמישה לירות סטרלינג, ועליהן תוכלו לראות את ג'ורג' מחייך למצלמה, ג'ורג' עוצר כדור, וג'ורג' עושה נבדל, או סטרייק, או משהו אחר עם כדורגל. ואנחנו נעבור למקום השביעי. במקום השביעי, אנחנו עם שטר שבן אדם לא מצא את עצמו על השטר, אלא הפוך. בן אדם מצא את עצמו מחוץ לשטר. השנה היא 1997, ואנחנו נמצאים בזהיר. מדינה שכשמה ממש לא כן היא, מדינה מאוד גדולה במרכז דרום אפריקה, אשר הדיחה את המשטר הטוטליטרי של יוסף מובוטו, אדם אשר היה עריץ, נהג ביד קשה במתנגדים שלו. גזר על ארצו רעב כבד, וכמו כל דיקטטור, התמונה שלו הופיעה על כל שטר ושטר במדינה. אבל אז קורה שאותו יוסף מבוטו מורד מכס שלטון. השאלה היא מה אנחנו עושים עכשיו? כל המדינה מלאה בשטרות עם התמונה של יוסף מבוטו. מה נעשה? פשוט נגזור באופן רשמי את התמונה של יוסף מבוטו מתוך השטרות. עד שאנחנו נמציא שטרות חדשים, ועד שיהיה לנו כסף, ועד שנדפיס אותם, מה שחשוב זה למחוק את זכרו כאן ועכשיו. וכך קרה שבמשך כמה שנים, אם הייתם רוצים לשלם בזה עיר קונגו, הייתם משלמים שטר שיש בו חור באמצע. למזלם של הקונגולזים, במדינה אין כסף, ככה שמה הסיכוי כבר למצוא שטר כלשהו עם חור באמצע או בלי חור באמצע? אז יוסף מבוטו ומעין יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל בסיפור הזה, האדם הראשון וכנראה היחיד בהיסטוריה, שהדמות שלו פשוט נגזרה מחוץ לשטר. ואנחנו נעבור למקום השישי. מקום שישי. ריאנה. לא, לא ריאנה. אבל כן המדינה שממנה ריאנה מגיעה, ברבדוס. אנחנו כבר דיברנו על ספורטאי אחד שמצא את עצמו בדרך לא דרך מונצח על שטר, עכשיו בואו נדבר על... ספורטאי אחר, אבל לא כדורגל כמו סאחים, אלא קריקט, כמו אנשים שיודעים מה זה קריקט. סר פרנק וורל, הוא היה אדם שהתפרסם בשנות החמישים בתור הקפטן האפרו-קריבי הראשון בנבחרת, שהורכבה מכל מיני מדינות באים הקריביים. אותו סר פרנק וורל בכלל חי בג'מאי קרוב חייו, היגר לארצות הברית, חזר לקריבים, אבל ברבדוס, יוק. במסגרת ה... הקריירה הקצרה והמשמעותית שלו, היו לו הישגים מרשימים בתחום הקריקט, שאם אני אמנה מהם כנראה שאף אחד כולל אני, לא נבין בדיוק במה מדובר, אבל הוא כנראה היה מאוד טוב בזה. באחד המשחקים, הוא גם נודע בתור מציל חיים בעל כורחו, כאשר אחד השחקנים היריבים נפצע במצח, ירד לו המון דם, וסר פרנק וורל תרם לו דם, על המקום. אז יש לנו שחקן קריקט, ג'נטלמן אמיתי, ואם זה לא מספיק לכם כדי שינציחו את הבן אדם על שטר, הוא גם הפך להיות פוליטיקאי בגיל ארבעים בג ושתיים. שוב, הבן אדם הוצח על שטר בברבדוס. הקריירה של סר פרנק וול לא נמשכה הרבה זמן מכיוון שהוא חלה בלוקמיה, ונפטר זמן קצר לאחר שנכנס לפוליטיקה. טקס האזכרה לכבודו התקיים במנזר וסטמינסטר, וזו הייתה הפעם הראשונה שכבוד כזה ניתן לספורטאי. אבל כאמור, מה זה להיות מונצח בטקס זיכרון באווסטמינסר, כאשר יש על שמך ועל דמותך שטר בברבדוס, ואנחנו נעבור למקום החמישי. מקום חמישי. ראגין היידור יונס דוכטיר. כן, אמרתי את זה במבטא איסלנדי ואני לא מתנצל. אז אוקיי, בוא נפריד רגע הברות. קוראים לה ראגין היידור. היא מופיעה על שטר של חמשת קרונות איסלנדיות. אישה שנולדה במאה ה-17. אישה שסיפור החיים שלה לא מתחיל כמו סיפור חיים של מישהי שתונצח ברבות השנים על שטר. היא הייתה אשתו השלישית של בישוף איסלנדי שחלה ומת. לא סתם מת, הוא מת חודש לאחר שהם התחתנו. מה שאומר שרגין הוידר נשארה אלמנה חסרת כל. נאלצה לעבור לגור באחוזת הקבר שלו. הנה, יש לנו פה סיפור סינדרלה קלאסי. היא נמצאת במשבר חמור, עכשיו בואו נראה מה... מה היא תעשה כדי להיחלץ ממצבה העגום ולחולל איזשהו פלא נפלא שיצדיק את המצאותה על שטר. אז רייגין הודר, המסכנה והאומללה, חיה באחוזת הקבר של בעלה המנוח תופרת יום ולילה כדי לנסות להתקיים ולהתפרנס, היא ממציאה איזה שיטת רקמה איסלנדית תורתית, ופוגשת עוד בישוף חדש, נישאת לו, ונחשבת לאחת הראיות המסורות ביותר באיסלנד כולה. לא ממציאה את זה, זה ממש היה כתוב באיזה מפקד אוכלוסין שהשתמר באחת הכנסיות באזור של צפון איסלנד. אז עכשיו כאשר רייגנהודר, האלמנה המסכנה, נישאה מחדש ועכשיו היא שמחה עם בעלה הבישוף, מה היא תעשה כדי להיות ראויה להימצא על שטר? כלום. היא מתאלמנת, ואז היא מתה. אז מה בכל זאת גרם לאנשי הבנק המרכזי של רייקוויק בירת איסלנד בשנת 1986 להגיד אותה אנחנו רוצים על שטר? ובכן, הם פשוט חיפשו אישה, חיפשו איזה דמות מופתית. בתור איזשהו אקט פמיניסטי. לפני 30 שנה זה נחשב איזשהו אקט פמיניסטי גדול מאין כמוהו. היום, מכמה איסלנדים שיצא לי לדבר איתם, הם אמרו לי שדווקא הצעירים היום באיסלנד מרגישים כאילו עשו לה נשים טובה. ואמרו להם, הנה, רוצים אישה על שטר? קחו אישה על שטר. מה היא עשתה? זה לא משנה. רציתם, קיבלתם. באופן אישי, אני לא מתמצא כל כך בהיסטוריה של הנשים האיסלנדיות. אבל אני די בטוח שהם יוכלו למצוא, ואם כבר הם מרעננים את השטרות שלהם, הלדור לחסנס, זוכה טראסט נובל הראשון והיחיד לספרות מטעם איסלנד, לא זכה עדיין להיות מונצח על שטר. אז הנה, קיבלתם ממני אפילו עצה שתגרום לשטרות שלכם להיות יותר רלוונטית. ואנחנו נעבור למקום הרביעי. במקום הרביעי, רוזה פארקס. לא רוזה פארקס, רוזה פארקס, אלא המקבילה הקנדית שלה, ויולה דזמונד. מסתבר שגם לקנדה הייתה מתנגדת קטנה. ויולה דזמונד הייתה אשת עסקים קנדית, בת לאם לבנה ואב אפרו-קנדי. כן, כבר באותם השנים זה נשמע די משונה. בשנת 1946, תשע שנים לפני המקרה המפורסם של רוזה פארקס, ויולה נסעה יום אחד לעבודה שלה בתור... מוכרת של מוצרי טיפוח לנשים, כאשר המכונית משמיעה רעשים מוזרים, ויולה נעצרת בצד, מבינה שכנראה הלך הקרבורטור, או המנוע, או הגיר, או לקחה אותו למוסך, ואמרו לה תחזרי בעוד כמה שעות, מה תעשה ויולה בינתיים? נכנסה לקולנוע לצפות בסרט. לא היו חוקים רשמיים שאכפו את ההפרדה בבתי הקולנוע בניו גלזגו, ובתיאטרון לא היה שום סימן שמציין את ה... מדיניות באשר להפרדה גזעית בין שחורים ללבנים. לדזמונד מכרו כרטיס שנועד לשחורים בלבד בשורות האחוריות של האולם, אבל מכיוון שהיא הייתה קצרת רועי, היא החליטה לרדת לקומה הראשונה, המקום שלאנשים שלא לבנים אסור לשבת, והיא בכל זאת התיישבה. כאשר ביקשו ממנה בנימוס לזוז, היא הבינה שהיא היחידה מגזעה. בכל הקומה הראשונה, ובכל זאת סירבה להחליף מקום, כאשר הסדרנים הוציאו אותה בכוח, הם משטרה, היא בילתה 12 שעות בכלא, אבל זה לא היה הקש ששבר את גב הגמל והמקרה המזעזע שהרעיד את אמות הסיפים של החברה הקנדית. הקנס של 20 הדולר לא היה על כך ש... היא ישבה במקום שנועד ללבנים בלבד. הקנס לא ניתן לויולה בגלל שהיא ישבה במקום שנועד ללבנים בלבד. הסיבה שוויולה נעצרה ונקנסה היה על העלמת מס. מה זאת אומרת? ויולה רכשה כרטיס ב-20 סנט שעליו היא 2 סנט מס, והיא ישבה במקום שעולה 40 סנט ומתוכו משלמים 3 סנט מס. ויולה נעצרה בגלל... סנט אחד ונקנסה בגלל סנט אחד. והמקרה הפך להיות לאחד האירועים המפורסמים ביותר של אפליה גזענית בהיסטוריה של קנדה. והדבר הפעיל במהירות הבזק את פעילי התנועות השונות לזכויות האזרח בקנדה שהעלו על נס את המאבק למען הזכויות של הקהילה האפרו-קנדית. בשנת 2010, ויולה דזמונד קיבלה את ה... חנינה שלאחר המוות, והיא הייתה הראשונה בקנדה שהממשלה מוחלת לה על פשע שהיא כביכול ביצעה בחייה. ואנחנו נעבור למקום השלישי. מקום שלישי. במקום השלישי אנחנו קצת מסתבכים. יש מדינות שבהן על השטרות מופיעים אנשים ממשלה או מנהיגים. במדינות אחרות או במקרים אחרים אפשר למצוא גם שוררים. במקרה של ניקרגואה, יש לנו משורר שרצח ראש ממשלה. ריגוברטו לופז היה משורר גולה. טוב, למעשה הוא היה החייט שעבד בעוד כמה עבודות כדי לסגור את החודש, אבל בואו נגדיר אותו בתור משורר. נולד בעיר לאון, עזב את המדינה, חזר למדינה, ובמשך כל אותו הזמן הוא לא ממש היה מבסוט מהשלטון של אנטסיו סומוזה גרסיה. מעין סוג של דיקטטור שעלה לשלטון כבר בשלושים, ירד מהשלטון, חזר לשלטון, סגר תחנות תקשורת, התעלל במתנגדי משטר, הרעיב את המדינה, כמו כל דיקטטור עם חונטות וגנרלים, מהסוג שנטפליקס מסריטים עליהם סרטים שזוכים למלא פרסים אחר כך. אז זומוזה היה המנהיג הגדול של ניקרגואה, אבל הניקרגואים קצת פחות חיבבו אותו, וגם ידידינו. ריגוברטו, אשר ב-21 בספטמבר 1956 יצא למסע הרג, כאשר הוא לובש חולצה לבנה ומכנסיים כחולים, זאת בטענה שהוא רוצה למות עם צבעי דגל הלאום על גופו. ריגוברטו השתחה לתוך מסיבה במועדון חברתי של אובררוס דליון, שבאותה מסיבה השתתף גם הנשיא סומוזה. ריגוברטו ירה בו בחזה. ותוך מספר שניות נוטרל ונהרג על ידי המאבטחים של הנשיא וסומוזה בעצמו מת כעבור כמה ימים בבית חולים באזור תעלת פנמה. בשנת 1985 הבנק הלאומי של ניקרגואה הקדיש לו שטר על סך 100 קורדובות. והשטר הזה כבר לא בשימוש אבל עדיין ריגוברטו נחשב לגיבור גדול במולדתו ואנחנו נשאר בדרום אמריקה. למקום השני. מקום שני! במקום השני יש לנו את אביטה פרון, אשת הדיקטטור חואן פרון, עלתה משכונות העוני של נוסיירס לצמרת השלטון, וכמובן משכן הנשיא, בקאסה רוסאדה. אביטה פרון מוכרת לרובנו מה... סרט אביטה בגילומה של מדונה, או במחזמר שעלה בארץ עם שירי מימון. השאלה שנשאלת היא, מה לעזאזל חשבתם לעצמכם שלקחתם את הדמות של אביטה פרון, ובמה אתם כל כך מתגאים? אתם ארגנטינה, יש לכם מאות נשים מוצלחות, סופרות, מדעניות, פוליטיקאיות, את... אבל אביטה? כן. אז הסתבר שבשנים האחרונות... בדגש של שנת 2010, השנה שבה הוצע לראשונה הרעיון שאוויטה תככב על שטר, כבר אז אנחנו היינו באיזשהו תהליך של טרמפיזציה של השלטון בארגנטינה. הרעיון שמסמל את אוויטה פירון הוא רעיון הגיוני. תניפו דגלים, תצעקו ארגנטינה ארגנטינה, ואני בינתיים אקח לכם את כל הכסף, אחיה בכבוד ובפאר ובהדר, ולאנשים לא יהיה מה לאכול. הוויכוחים על אביטה פירון הם מיותרים למדי בחלק הזה של הפודקאסט, אבל למען ההגינות בואו נגיד שלהנציח את אביטה פירון על שטר זה כמו להנציח את דודו טופז. כן, היא עשתה המון דברים טובים, לא, היא לא עשתה אותם מהסיבות הנכונות. ולא, אין שום סיבה להנציח אותו או אותה על שטר, כי כל מי שעמד בדרכו או בדרכה מצא את עצמו עם הרבה עצמות שבורות, או במקרה של אביטה, במצולות הריו דה לפלט. השימוש בדמות של אביטה פשוט נועד לחזק את הנרטיב שמציע לה המונים פשוט לסמוך על הממשלה שגונבת להם מתוך הכיסים. ומי אם לא אביטה פירון יכולה להיות הפרזנטורית המושלמת למפעל כל כך לא מבורך שכזה. אז uh, זה היה המקום השני שלנו, אביטה פירון, ואנחנו נעבור למקום הראשון. ובמקום הראשון חשבתם שלא נגיע לישראל? בוודאי שנגיע לישראל. לאלברט איינשטיין, כאמור, נתנה ההזדמנות ההיסטורית להיות הנשיא הראשון של מדינת ישראל. אלברט איינשטיין אמר תודה, אבל לא תודה. היהודי המסופם שפיצח את האטום, העדיף להמשיך לחיות את שארית חייו בניו יורק ולהשאיר את התושבים במדינה הקטנה בלבנט. אז אם הסלבריטי היהודי הגדול ביותר שנודע באותה התקופה לא הסכים לבוא להיות כנשיא, לפחות נחקוק עמותו על מטבע של חמש דירות, ואם זה לא מספיק אז נגיד לכולם שבזכות התיאוריה שלו, שווה אמצעי בריבוע ופיצוח סודות, סודות האטום, אז הוכרעה מלחמת העולם השנייה, ובעלות הברית יכלו לנצח את גרמניה. הסבר נחסית צולע, אבל לפחות קיבלנו עוד גבר לבן אשכנזי, על שטר. וזאת, אנחנו סיימנו אתם מוזמנים כאמור לעשות לייק לדף של עושה רוח, לקרוא את שלל התכנים המניח מעניינים שיש לי באתר, ואנחנו ניפגש כאן גם בפרק הבא. תודה רבה לכם.